0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge ist Nikolai Loboda zu Besuch. Er ist Sportphysiotherapeut und Dozent der klinischen Psychoneuroimmunologie. Mit Nico spreche ich heute über seine Reha, die er in Bern leitet, über seine Sicht auf die Gesundheit und stellen heute besonders Sportler und den Umgang mit ihrer Gesundheit in den Mittelpunkt. Das Erste, was ich sagen möchte, Nico, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist bei meinem Podcast. Wir kennen uns ja schon aus der Vergangenheit, sind uns häufiger über den Weg gelaufen. Du bist KPNI-Therapeut und Sportphysiotherapeut. Mindestens, also du hast ja einiges äh, schon mittlerweile hinter dir im Sport und äh, in, im Gesundheitswesen. 2019 bist du Mitbegründer geworden äh, von Circles und arbeitest jetzt in Bern. Ich würde mich freuen, wenn du so ein bisschen äh, von dir erzählst, von deiner täglichen Arbeit, was du machst, wieso du es machst äh, und überhaupt. Okay,
1: also erstmal danke, dass du mich eingeladen hast zum Podcast, ich freue mich. Ich liebe es ja, ähm, über die gesundheitlichen Themen zu sprechen und nicht immer nur mit Patienten, sondern auch mit, mit größeren Communities. Ähm, deswegen vielen Dank. Ähm, ja, ich habe tatsächlich 2019 ähm, zum schlechtesten Zeitpunkt, wahrscheinlich in der Geschichte der letzten 20 oder 50 Jahre, ähm, eine neue Praxis gegründet. Es ist nicht die erste, es ist das zweite große Gesundheitszentrum, was ich gegründet habe in Bern. Ich lebe mittlerweile fast 20 Jahre hier. Und ähm, Circles ist Ende am Ende 2019 gegründet, haben dann halbwegs später zugemacht, wie die meisten und deswegen war es ein bisschen eine Aufgabe, aber ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich hat die Schwierigkeit, die viele Leute hatten, hatte ich in dem Fall nicht, weil wir wahnsinnig viel Zeit hatten, uns mit dem Konzept zu beschäftigen, wahnsinnig viel Zeit hatten, mit dem Team zu arbeiten, um Sachen aufzustellen und auf die Beine zu bringen, die man sonst in dem Arbeitsalltag der voll ist, gar nicht hingekriegt hätte. Wir haben arbeiten mit zehn verschiedenen Fachbereichen. Also wir haben bei uns in der Praxis Physiotherapeuten, Masseure, Masseurin, Ernährungsberaterin, ähm, Kinesiologie, Hypnose, traditionelle chinesische Medizin, äh, Osteopathie, klinische Psychoneurologie. Mhm, ich habe es vergessen. Ich bin schon böse, wenn ich was vergessen. Ich vergesse. Ich vergesse beim Aufzählen immer Leute. wir mal nach. Yoga und Pilates und wir machen Training und Trainer bei uns natürlich. Also wir haben ein großes Team aus verschiedenen Fachbereichen und das ist im Endeffekt so die Weiterentwicklung aus den Ideen, die ich in den letzten Jahren hatte und vor allen Dingen auch aus den ganzen Weiterbildungen und Studiengängen, die ich gemacht habe und auch aus den Erfahrungen, die ich im Umgang mit Patienten, mit Netzwerken, mit dem Gesundheitssystem gelernt habe. Das heißt, ich habe gespürt, dass Spezialisierung ähm, nur immer nur ein Problem lösen kann, wenn überhaupt und dass die Ausrichtung des Gesundheitswesens aus meiner Sicht ähm, nicht wirklich optimal ist für viele Probleme und Fragestellungen, denen wir heute begegnen im Alltag. Das heißt also, wir haben Krankheitsbilder plötzlich, die die Menschen unter die Menschen leiden, die wir vor 50, 60, 80, 100 Jahren so nicht hatten. Und das System bedient aber eigentlich nur die, die Kanäle, wo wir in der Medizin immer besser und besser und besser geworden sind. Zum Glück auch. Es gibt so viele Sachen, wo ich sage, ich bin total dankbar, dass ich in der Schweiz lebe, wahrscheinlich in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wenn ein Notfall ist, wenn ich einen Autounfall habe oder irgendwie sowas, dann bin ich froh, dass ich hier sein kann. Unglaublich hohe Qualität von Ausbildung, unglaublich hohe Qualität von Infrastruktur. Aber wir haben eigentlich keine guten Antworten für die Krankheitsbilder, die uns jetzt im Moment belasten. Und das sind Sachen wie die ganzen herz kreislauf Krebs, die ganzen autoimmunologischen Erkrankungen, Multiple Sklerose, Parkinson. Wir haben eigentlich keine wirklichen Antworten ausschließlich aus der Schulmedizin. Das war meine Idee, zu sagen, ich brauche ein Zentrum, ich brauche Leute, mit denen ich gemeinsam an einem Konzept arbeiten kann, ähm, wo wir eben von verschiedenen Ecken auf Probleme schauen können, um die Probleme substanziell behandeln zu können. Und wir sind, muss ich leider ehrlich dazu sagen, also wir sind weder die Ersten noch, werden die Letzten sein, die das so machen, aber, und wir sind sicherlich auch noch weit weg, dass, dass das perfekt ist, aber wir sind definitiv aus meiner Sicht ähm, einen deutlichen Schritt weiter, zumindest als ich in meinem Netzwerk selber war, vielleicht vor
0: fünf oder zehn Jahren noch. Wenn man sich jetzt anguckt, Patienten, die sich verletzt, also sagen wir mal einfach mal Sportler, die sich verletzt haben, Patienten, die gerade frisch operiert wurden, das ist ja ein sehr umfangreicher Input, den, den so ein Patient bekommt. Ne? Also da ist ja nicht nur die Verletzung, die, die dann augenscheinlich da ist, sondern das, das hat ja eine Auswirkung auf Arbeit, das hat eine Auswirkung auf die Familie, ist das dann der Grund, warum man dann vielleicht nicht nur auf den Orthopäden hören sollte, sondern auf viele Professionen, wie du es gesagt hast, Ernährung, ähm, Entspannung, Meditation und so weiter? Ja, also wenn ich, wenn ich mir die Sportler
1: angucke, jetzt immer mal vielleicht, nehmen wir vielleicht mal, mal Profisportler als Beispiel. Wir haben sehr viele Spitzensportler und Profisportler bei uns in Behandlung, ähm, weil das so der zweite Schwerpunkt ist bei uns. Und wenn ich einen Profisportler angucke, sind die Anfragen oder die Bedürfnisse oder die Notwendigkeiten, die haben, häufig sehr hoch. Das heißt also, ob man, ob man das als Laie oder als Externer das als wichtig empfindet oder nicht, wird erstmal keine Rolle. Natürlich ist eine 65-jährige Krebspatientin nicht weniger wichtig für einen MRT als jetzt zum, oder für einen MRI als jetzt ein Profisportler. In dem Ablauf Profisport ist aber Geschwindigkeit ein großes Thema. Im Ablauf Profisport ist es so, dass es ja nicht nur das ist, was man dann am Ende, die beim Fußball 90 Minuten lang am Wochenende auf dem Platz sieht, sondern all das drumherum. Die haben so viel, kriegen so viel mit, was in den Medien geschieht mit Spielern, was in den Medien geschieht mit Trainern, was ähm, für einen Druck herrscht, was die Leute sonst noch alles für Aufgaben bekommen, dass 25-jährige Sportler, die überhaupt wenig Lebenserfahrung haben und plötzlich werden die gefragt zu so irgendwelchen politischen Themen, müssen sich äußern oder zu gesundheitlichen Themen, was gerade so ist. Die werden einfach genutzt als, als, als Objekte, weil da will man was drüber hören. Das sind natürlich alles Themen, die mit einer Rolle spielen. Ein Sportler, der weiß, dass seine seine Lebenszeit als, als Profisportler mit Anfang 30 zu Ende ist, der hat mit 25 ein ganz anderes Gefühl über, über, über Zeit, als dass jemand hat, der weiß, okay, ich werde wahrscheinlich mich die Nächsten, also für meinen Beruf würde ich sagen, ich werde in den nächsten 40 Jahren nur noch besser. Der Profisportler weiß, dass das nicht sein wird. Das heißt, irgendwann ist das Ende. Und die ganze, das ganze Mindsetting ist wahnsinnig schwierig. Das gehört natürlich dazu. Und wenn ein Sportler mit 28 sich verletzt und eine Verletzung hat, die unter Umständen ähm, ja, Zeit beansprucht, um wieder zu regenerieren, dann gibt es immer auch psychologische, mentale, psychoemotionale oder auch vertragliche familiäre Konsequenzen auf so eine Situation. Und das darf man nicht vergessen im Umgang mit, mit Spitzensportlern, dass dort natürlich äh, die Betreuung auf ganz vielen anderen Ebenen auch sein muss. Nicht immer. Wenn ein Sportler kommt, der hat irgendwie zum ersten Mal in seinem Leben eine Muskelverletzung, ist vier, sechs Wochen Pause, ja, der kann damit leben. Aber in der Regel ist es so, dass die kommen, sind gerade vielleicht im Abstiegskamm. Ist schon was anderes, wenn ein Sportler, der einmal eine Muskelquetschung hat, im Abstiegskampf steckt. Oder die sind gerade kurz davor, Meister zu werden. Der fühlt sich nicht als Teil der Mannschaft. Ich habe so viele Athleten, die 35 Spiele oder 25 Spiele machen, dann verletzt sind und nach drei Spieltagen das Gefühl haben, okay, wenn wir jetzt Meister werden, bin ich nicht Teil der Sache. Der Verein ist gerade im hoch. Oder es gibt irgendwelche Querelen oder finanzielle Schwierigkeiten. Es hat einen riesen Impact auf so einen Athleten Und das ist unabhängig von der Verletzung. Das sind alles Dinge, die man natürlich ähm, auf der mentalen Ebene abdecken muss. Und dann gibt es natürlich auch Ansprüche, wenn ich sage, für mich als Mittelalter-Therapeut, äh, der den ganzen Tag mit Patienten arbeitet und vielleicht äh, unterwegs ist und reist, zu Vorträgen, aber eigentlich körperlich wahrscheinlich bei der Leistungsgrenze niemals auch nur annähernd erreichen muss. Das ist etwas ganz anderes in meinem Umgang mit mir selbst und mit in Reha-Prozessen, in Verletzungs- und Krankheitsphasen, als jemand, der eigentlich jedes Wochenende immer so möglichst nah an seine, an seine maximale Leistungsgrenze gehen muss. Und das muss man auch berücksichtigen. Das heißt, deswegen muss man, wie du sagst, Patienten häufig oder Sportler häufig ganz anders vorbereiten, begleiten und nachbereiten, als man das mit breiten Sportlern, Amateuren,
0: 0815 Menschen, Patienten wie mir jetzt zum Beispiel. Wenn wir jetzt den Sportler an sich erstmal nehmen und in die Mitte stellen. Wenn ich mir jetzt überlege, so ein Fußballer, der ist ja in so einem Verein unterwegs, die ja schon Strukturen haben aus Orthopäden, aus Physiotherapeuten und so weiter. Ähm, wenn es jetzt aber Einzelsportler sind, die selber dafür sorgen müssen, dass die einen Termin kriegen beim Orthopäden, beim MRT oder sonstiges. Was würdest du sagen, wenn jetzt hier äh, Einzelsportler zuhören ähm, und wenn die sich ein bisschen professioneller aufstellen wollen, um ihren Erfolg, so einen, den gesundheitlichen Erfolg, sage ich mal, ein bisschen schützen zu können von außen. Was wäre nötig für die so, so ein Erste-Hilfe-Kit an, an Personen, die die ähm, ja, um sich scharen sollten.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das natürlich oft so ist, dass man denkt, in den in Profisport, in den Mannschaftssportarten, die sind sehr gut aufgestellt. Es ist häufig auch so, die haben eine große Manpower, die haben häufig sehr viel Personal, allerdings häufig auch sehr eingeschränkt. Es ist nicht so, dass die ähm, Heilpraktiker, Homöopathen, Ernährungsberater, TCM-Therapeuten oder M Mental Coaches ähm, beschäftigen, sondern das ist eher die Ausnahme. Es gibt Sicher-Clubs, bei denen das so ist aber die meisten haben das auch nicht. Das heißt also, man denkt auch häufiger, dass der Profisport besser aufgestellt ist, als er wirklich ist. Trotzdem ist natürlich dort was ganz anderes. Wenn du in eine Mannschaft kommst, in den Profibereich, egal ob es jetzt Handball, Fußball oder sonst irgendwas ist, dann ist es so, dass du zumindest ein Netzwerk hast. Das heißt, die Vereine sind häufig einigermaßen aufgestellt, einigermaßen gut versorgt und ähm, man hat zumindest die Ansprechpartner für die wichtigsten Themen. Beim Einzelsportler ist es ganz anders. Also wenn ich jetzt, wir haben wir haben Leute, die, wir mit jetzt im Beachvolleyballer Profis, mit denen wir viel arbeiten, die jetzt auf der World Tour sind und auch volleyball spielen und so weiter teilnehmen, sind zu zweit. Im Tennisspieler aus der ATP Tour, die sind ganz alleine. Und wenn ich jetzt einen Tennisspieler nehme, wie die Top Ten Spieler, die jeder kennt, oder meinetwegen Top 30 ungefähr, also die, die sich immer für die, für die Main Draws, also für die Hauptrunden qualifizieren und dort dann halt immer auch allein schon für den Antritt Geld verdienen, die können sich häufig einen Start leisten. Wenn ich jetzt einen Tennisspieler habe, der unter Top 50 ist, zum Beispiel, also Top 50 auf der Welt, also einer von den 100 besten Tennisspielern der Welt, die sind häufig so, dass sie auch Geld verdienen, keine Frage, aber dass die sich ein Stuff leisten können, ist schon eher, eher selten. Das kann eigentlich eher fast nicht sein. Also, das ist ja so, du musst ja Personal bezahlen. Das ist also ein finanzieller Aspekt. Deswegen ist es für mich häufig so, wenn ich denen Tipps gebe oder wenn ich Leute habe, die in Sportarten wenig bis gar kein Geld verdienen. Also, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die eine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro im Monat verdienen und trotzdem, das sind ja schon Profisportler und die häufig nicht viel mehr Zeit haben, nebenbei noch was zu machen. Die arbeiten gleich nebenbei noch eine 20, 30 Prozent Stelle. Eigentlich braucht man nur einen Ansprechpartner und zwar nicht einen Ansprechpartner ähm, wie jetzt ein Orthopäden oder ein Physiker. spielt gar keine Rolle, was der für eine Berufsgruppe hat. Also das spielt keine Rolle, ob es ein Psychologe ist oder ein Physiker. Irgendjemand aus dem Gesundheitswesen, der weiß, dass das, was er kann, nur einen Teil abdeckt, dass es aber notwendig ist, andere Dinge mit zu berücksichtigen. Und der muss das Netzwerk zur Verfügung stellen. Das heißt also, wenn ein Sportler zu mir kommt, muss der nicht auch noch einen Ernährungsberater mitbringen und einen Trainer und einen mental Coach und, einen und einen Ernährungsberater, Masseur und Physio, sondern der kann zu mir kommen und sagen, hey, pass auf, ich würde gerne ähm, das und das und das, das habe ich für Probleme, das würde ich gerne angehen. Und dann kann ich sagen, welche Berufsgruppe er braucht. Also diese Triage und diese Unterstützung, dieses Netzwerk zur Verfügung zu stellen, ich glaube, das ist, was ein, was ein Einzelsportler braucht ähm, oder was Amateursportler brauchen, wo Vereine vielleicht überhaupt keine Strukturen haben. Das ist nicht so einfach um Leute zu finden, die nicht dann sich so sehr in den Vordergrund stellen und sagen, okay, ich, ich mache das alles. Also der Physiotherapeut, der denkt, der könnte auch die Ernährungsberatung machen, oder der Psychologe, der eigentlich auch die Trainings machen möchte und umgekehrt der Trainer, der eigentlich auch psychologisieren möchte. ist alles nicht falsch. Es gibt ja auch Menschen mit viel Talent, die können sehr viele Sachen breit aufstellen. Aber es muss eigentlich jemanden geben, der Triage macht, die Organisation. Was brauchst du denn tatsächlich jetzt? Was ist jetzt für dich sinnvoll? Und der muss ein Netzwerk im Hintergrund haben, was er diesem Athleten oder der Athletin zur Verfügung stellen kann. Und das ist eigentlich ausreichend. Also eine Vertrauensperson wo man sich darauf verlassen kann, dass sie ein, erstens ein gutes Netzwerk hat und eigentlich in meinem Sinne, also im Sinne des Athleten oder der Athletin, schaut, was ist denn jetzt als nächstes für mich wichtig. Unabhängig vom persönlichen Erfolg des Therapeuten, der Therapeutin, des Arztes, des Ärztin. Das ist sowas, was, was, was ähm, leider häufig auch stattfindet, aber das ist nicht wichtig.
0: Das ist ja auch ähm, ein Punkt, den ich mit, mit vielen Sportlerinnen und Sportlern bespreche. Deren Hauptaufgabe die ist am Anfang, finde ich, äh, mit die schwerste. Die müssen erstmal erkennen, wer diese Personen sind, mit denen die arbeiten können. Ne? Weil da sind ja, je erfolgreicher man ist, umso mehr Leute gibt es von links und rechts, die auch so ein bisschen ähm, profitieren wollen. Ne? Ähm, sei es der Berater oder keine Ahnung, wo, wo sich auf einmal wieder Freunde von damals äh, auftun, die, die meinen, auch helfen zu wollen oder Sonstiges. Und da ist ein Sportler halt, in der blöden Situation, dass vielleicht sogar schon echt wirklich in, in sehr, sehr jungen Jahren sowas entscheiden zu müssen. Und ähm, ich glaube, da ist so ein Familiensetting auch relativ wichtig, oder?
1: Ja, also das ist, glaube ich, ähm, das ist sowohl Segen als auch Fluch gleichzeitig, weil es gibt natürlich Familiensettings, die wahnsinnig protektiv sind und die den jugendlichen Athleten und Athletinnen ziemlich viel Rückendeckung geben. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Das ist schon beim ersten immer total wichtig. Und die Idee von dem Sportler, der durch, durch irgendwie einen abwesenden Vater und Bosheit und Gewalt durchgeht und dann Weltmeister wird, das sind natürlich schöne Geschichten, die gibt es natürlich auch immer wieder, aber das ist nicht die Regel. Also in der Regel ist es so, dass wir beobachten können, dass die Sport, also in, in der Breite, die Erfolgreicheren sind eigentlich die die, die, die ein sauberes, warmes Zuhause haben, mit viel Support und mit viel Unterstützung im Rücken. Ähm, aber es ist schon auch so, dass natürlich die Eltern, also die Väter, wenn sie Manager werden, natürlich auch eine große Rolle spielen und wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt meinen irgendein Patient der nie oder irgendein Mensch, der nicht aus dem Medizin-Setting oder nicht aus dem Sport-Setting kommt und der wird aus Liebe, aus Notwendigkeit, aus, aus, der, aus der Möglichkeit heraus, wird der Manager seines Kindes. Ist das ja noch lange nicht damit gesagt, nur weil er ihn wirklich gerne mag und das in seinem Sinne macht, dass es gut funktioniert. Also manchmal ist es auch so, dass man Sachen extern geben muss. Und ich glaube, manchmal ist es sogar schlauer, dass sich ähm, die Eltern ein bisschen raushalten, also nicht aus, dem, aus der emotionalen Situation des Kindes, aber dass die Eltern die Elternrolle übernehmen und nicht die Eltern die Rolle des Beraters, Mediziners, äh, Psychologen übernehmen, sondern dass die Eltern einfach Eltern sein sollten. Und Eltern sollten aus meiner Sicht hinter den Kindern stehen und die Kinder die Hindernisse selber aus dem Weg räumen lassen mit dem Wissen, dass die Eltern da wären, wenn es notwendig werden würde. Und das, glaube ich, ist die beste Grundvoraussetzung, weil das Kind ist so wie... Ich habe neulich ein Interview mit dem Asien Wenger gesehen, der gesagt hat, ähm, die allermeisten Athleten, die schon U23 spielen, davon machen die meisten Leute zwei Jahre später nicht mal mehr den Sport. Die machen nicht mehr mehr den Sport selber. Das heißt also, die, 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 dass diese die Durchhaltevermögen, die, die Motivation heraus, ist, nicht, das ist häufig nicht so wichtig, dass sie so groß ist. Wichtig ist, dass sie, diese, dass sie das durchhalten, dass sie wirklich, dass die ähm, dieses stamina haben zu sagen, hey, ich mache das jetzt auch und ich schaffe den nächsten Schritt, weil die Frustration kommt sowieso bei jedem. Selbst bei den erfolgreichsten Athleten haben die natürlich mass massivste Frustration erlebt und tausend Gelegenheiten zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Also manchmal ist es schön, die Familie da zu haben. Ich würde sagen, die Familie sollte immer eher dahinter stehen als davor. Und dann muss man sich halt Leute suchen. Und wie du sagst, ist es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, weil natürlich im Spitzensport gerade je erfolgreicher, populärer Menschen sind, desto mehr Menschen wollen daran teilhaben. Aber nicht mal nur aus Bosheit. Ich glaube, viele Leute, die haben wirklich ernsthaftes Interesse daran, denen zu helfen. Die sagen, klar, viele wollen sich einfach wichtig tun und kennen ja, das ist mal von meinen Sportlern, die schreiben, zeigen mir manchmal Sachen, wenn bei Insta den Nachrichten geschrieben werden, kommt irgendein neuer Beitrag oder die gewinnen irgendwas und plötzlich kriegen die irgendwie 380.000 Nachrichten, ich weiß doch nicht. Da stehen Sachen drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Von den krassesten Beleidigungen über Tipps und über ernst gemeinte, aber auch äh, vielleicht nicht so ernst gemeinte Vorschläge und alle wollen irgendwas geben, was tun und kannst doch mal und das ist natürlich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin 22 oder ich bin 18 und habe überhaupt keine Ahnung von der Sache und plötzlich kriegen, schreiben mir Leute solche Dinge. Das hat natürlich einen Impact auf die und dafür sollten dann Leute da sein, die das dann abfangen und die dann sagen, okay, nimm sicheren Hafen sozusagen in dem Bereich hast du damit nichts zu tun und es gibt Menschen, die das für dich klären, denen du vertrauen kannst. Das ist nicht so einfach. Das nee. ist auch nicht unmöglich. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt in den letzten Jahren, immer wieder im Sport auch, aber auch sonst, nicht jetzt nur im Sport, sondern auch sonst in der Medizin, ähm, die wirklich Leute ernst gemeint von innen heraus mit einer hohen Motivation, mit einem sehr hohen Wissen, mit einem super Netzwerk, wirklich ernsthaft und verbindlich und ähm, loyal betreuen, das gibt es schon auch wirklich viel.
0: Aber dann wird ja auch so ein bisschen nachhaltiger gearbeitet, ne? also auch zukunftsträchtiger und ich sag mal, so ein Sportler, der hat ja auch eine Karriere nach der Karriere. Das ähm, vergessen auch manche, ähm, die, die sehen dann nur die, die erfolgreiche Zeit bis, weiß ich nicht, im Fußball 33, 34, 35 und dann werden die auch gerne mal fallen gelassen wie, wie eine heiße Kartoffel. Da hatte ich ja. nämlich schon mal ein paar, ähm, paar Patienten, mit denen ich mich über sowas unterhalten habe und ähm, wenn die nicht klar zwischen der Birne sind und in einem guten Umfeld leben, die, die, die haben so ein bisschen äh, zu knabbern dann. Ja, das gibt es gut. Ja. Ähm, worauf ich jetzt äh, als nächstes zu sprechen kommen möchte. Ähm, du bist ja auch als Sportphysiotherapeut ähm, mit, ja, mit den Leuten in direktem Kontakt. Auch hands-on arbeitest du ja auch viel. Was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil an chronischen Ursachen bei akuten Verletzungen? Das ist eine gute
1: Frage. Also die, die Verteilung kann ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht genau, statistisch gesehen ist es so, dass bei akuten Verletzungen so, und so viele Leute eine chronische Problematik dahinter haben. Das ist dann eher so in dem Moment, wenn ich die Leute bin, Leute mir begegnen. Ich hab, bin in der Lage, glücklicherweise auch häufig, dass Leute zu mir kommen und waren schon bei, bei ganz vielen anderen Therapeuten vorher. Also häufig kommen Leute zu uns und sagen, hey, ich war jetzt schon dort und dort und dort. Da hat man mir nicht helfen können. Dann weiß ich häufig schon sehr viel mehr als die ersten und zweiten Therapeuten oder Ärzte wussten, weil ich habe die Diagnostik schon, ich habe schon alles das, was die gemacht haben, die ganzen Therapiemaßnahmen kann ich mir schon sagen lassen, die Reaktionen darauf kann ich mir schon erklären lassen, dann weiß ich, was gemacht worden ist und was nicht funktioniert hat und ich weiß, was gemacht worden ist und was funktioniert hat. Das ist natürlich das, wo ich sage, okay, ähm, mit dem allem, was man dann im Hintergrund mitbekommt und weiß, kann ich sagen, das ist wahrscheinlich nicht ein akutes Problem oder nicht nur ein akutes Problem, sondern da liegen noch andere Dinge dahinter, warum das akute Problem nicht sich normalerweise so regeneriert, wie es sein sollte. Das habe ich häufig. Also, dass Leute kommen mit, keine Ahnung, ich habe immer wieder Geschichten mit Leuten mit Knochenmarxödemen oder mit rezidivierenden Muskelverletzungen oder auch mit Schmerzen, die nicht besser werden oder mit Wundhandlungsprozessen, die normalerweise relativ sehr, also eigentlich kann man Wundhandlungsprozesse sehr genau zeitlich aufstellen. Also eigentlich, wenn alles perfekt läuft, kann ich dir am Tag der Verletzung sagen, wie lange es dauert, bis es fertig ist. Wenn man die Wundhandlungsprozesse kennt, plötzlich merkt man, es klappt nicht, weil irgendwas verzögert. Und dann muss man überlegen, woran liegt das? Ist das vielleicht die Operation nicht gut gelaufen oder ist das ein Ernährungsproblem, ist das vielleicht ein metabolisches Problem, was hat das mit dem Stockwechsel des Patienten zu tun, liegt da vielleicht ein Krankheitsbild hinter, ist das vielleicht ein degeneratives Problem oder ist es ein psychologisches Problem, hat er vielleicht eine Krise zu Hause, ich habe gerade einen, einen profi spieler mit dem ich arbeite, der kam zu mir mit wirklich einem groben Leistungsproblem und ähm, ich habe gesagt, wie weit bist du noch, wo stehst du von dem, was du könntest, wo bist du aktuell? Und er hat gesagt, ja, ich bin ungefähr auf 60%. Prozent. Sag ich sage: Okay, die 40%, Prozent, die fehlen zu deiner Leistungsfähigkeit, was ist das? Hat er gesagt, ja, Training, Ernährung äh, und die Psyche. sage ich, wie groß ist denn der psychologische Anteil an den 40 Prozent, die dir fehlen? Da dachte er, ja, ist schon der Größte, ich würde sagen 90 Prozent. Das heißt, er sagt mir selber, dass 90 Prozent seines, seiner, seiner, dem, was noch, dem, was noch ihm fehlt, ist eigentlich aus meiner Sicht heraus, zumindest in dem Moment, psychologisch. dann sage ich, okay, was ist denn Psyche für dich? Dann sagt er, diese, diese, die Self-Talk, also die Art und Weise, wie er selbst mit sich umgeht, die Beziehung und, ähm, noch einen anderen Punkt gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, wie, wie, welches ist denn der größte Anteil davon, sagt er, ja, die Beziehung. Ich, wie viel Prozent sind denn die Beziehung, sagt er, 90 Prozent. 90 Prozent von seinem Energiemangelproblem, von dem, was er nicht voll leistungsfähig ist, ist die Psyche. Und 90 Prozent der psychologischen Komponente ist die Beziehung. Das kann nicht optimal heilen. Nicht bei allen Leuten, nicht immer, aber häufig ist das ein großer Faktor. Und der hat sich tatsächlich dann irgendwann dann auch von seiner Partnerin getrennt, die ist dann ausgezogen und die Situation hat sich so massiv verbessert für ihn, dass man eigentlich das Problem, was mal ursprünglich das Problem war, ist eigentlich gar kein Problem. Und das ist ähm, für mich, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel. Und nochmal, das kann psychologisch sein, das kann metabolisch sein. Es gibt ganz viele Aspekte, die Wundhandlungsprozesse und Regenerationsprozesse ähm, massiv stören, und beeinflussen. Und gute Netzwerke, gute Therapeuten sollten eigentlich immer schauen,
0: ob es da vielleicht im Hintergrund noch was gibt. Fühlt sich denn ein, chronischer Patient anders an in der Therapie? W ähm, ist der ist der Response auf manuelle Therapie anders als bei so einem, wo es optimal abläuft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, müsste man überlegen, was für eine Art von Chronifizierung, was für ein Problem ist das tatsächlich. Prinzipiell ist es natürlich so, wenn ich jetzt ganz plakativ was sagen kann, ist, dass ich bei chronischen Krankheitsbildern oder bei chronischen Patienten, die behandle ich nicht manuell. Hm. Also Jemand, der 30 Jahre lang am gleichen Ort oder in der Region Schmerzen hat, 24 Stunden am Tag, das Letzte, was der braucht, ist noch mehr Stimulation in der Region, weil der hat wahrscheinlich schon 15 Therapeuten und 26 Maßnahmen und 10 Ärzte und Medikamententherapien und so weiter gesehen. Das hat ihm nicht geholfen. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich nicht, der, der Nummer, Nummer 16 Therapeut wird es halt schaffen. Das ist Unsinn. Deswegen ist das schon mal prinzipiell, kann man das plakativ so sagen, bei chronifizierten Problematiken ist die manuelle Therapie sicherlich nicht das, was einen am weitesten bringt. Der Umgang mit der eigenen Problematik ist für mich ein großes Thema. Das heißt also, wie der Patient seine Situation beschreibt, wie er selbst damit umgeht, ist häufig für mich viel besser für die Diagnostik oder für die ähm, Überlegung, ist das jetzt ein chronisches Problem oder ist das ein akutes Problem? Also ihn anzuschauen, wie er das beschreibt, die Geschichte mit zu berücksichtigen, aber auch wie er darüber, wie er darüber spricht, wie er sich da verhält, wie die Physiognomie in dem Moment ist, das sind Dinge, die mir eigentlich Rückschlüsse darauf ziehen, wie groß die vielleicht chronische Komponente dabei sein kann, vor Dingen in Bezug auf Schmerz zum Beispiel. Das ist schon ähm, was und im Endeffekt ist diese ganze Unterteilung von chronisch und akut gar nicht so wahnsinnig spannend, weil das zwei verschiedene auch zwei verschiedene Probleme und dann muss man einfach anders arbeiten, muss man andere Fragen, andere Assessments machen und am Schluss ist dann der ganze Weg ein anderer. Vielleicht kann man das, ja, vielleicht kann ich das so beantworten.
0: Ihr habt ja bei, äh, bei Circles auch eine, eine Abteilung, die nennt sich Circles Education. Das heißt, bei euch ist ja quasi dieses Bewusstsein machen, was wirklich Gesundheit ist, ja auch da. Ne? Also ihr, ihr möchtet das ja weiter vermitteln, das Wissen überhaupt schaffen. Ist das so ein Ansatz, wo du sagst, jeder, der da häufig und viel mit, mit Verletzungen oder mit gesundheitlichen Problemen zu tun hat, dass, dass das Wissen äh, darüber, was da eigentlich im Körper passiert, dass es ein wichtiger Teil ist, vielleicht ein Schritt in die Lösung?
1: Ja. Also ich glaube, das ist ähm, zwei Gründe, warum, ich dieses Cirkel, warum wir dieses Circus Education ähm, Programm ins Leben gerufen haben. Als allererstes mal, ich unterrichte wahnsinnig gerne. Wir haben viele Leute, die wirklich gerne auch ähm, ihr Wissen weitergeben bei uns im Team. Wir haben aber dieses Circle Education Programm jetzt nicht nur für Leute, die von uns aus unterrichten, sondern auch wir haben Referenten und ähm, Dozenten von außerhalb. Im ähm, Morgen jetzt zum ein Vortrag bei uns über männliche versus weibliche Sexualität. Wir haben Leute, die kommen und reden was also über Neurophysiologie, über, Hirn, über Physiologie. Dann haben wir Themen zum Thema Darm und aber auch sportliche Sachen wie rezidivierte Muskelverletzungen oder der Weg in die pflanzenbasierte Ernährung, einfach um Leute zu begleiten, die mit dieser Fragestellung kommen. Also einfach, erstens bringt das ein bisschen Glaubwürdigkeit für das System. Zweitens ist es so, dass wir die Community bedienen können mit Themen, die auch aktuell sind. Und ähm, das ist aber mehr so die Breite. Im individuellen Fall mit Patienten ist es schon so, dass der edukative Teil wahnsinnig wichtig ist. Wenn ich jetzt mal zurück zu den Sportlern gehe, mit denen wir ja arbeiten, aber das ist jetzt nur repräsentativ für eine Patientengruppe, so, Dort ist es so, dass ich häufig sehe, dass wenn Patienten kommen und längere Reha-Prozesse haben. Ich habe gerade eine junge Skifahrerin, die in, auf der, in FIS, also im Weltcup fährt, die wirklich wahnsinnig gut ist, die wird sehr viel Erfolg haben, bin ich ziemlich sicher. Die ist 17, die hat sich jetzt, jetzt verletzt. Die wird in diesem Reha-Prozess so viel lernen, also zum Beispiel, wie plane ich meine Regeneration, wie steuere ich Trainings. Ernährung ist häufig, bei, bei jungen Athleten und Athletinnen, da, da fehlt, das ist häufig noch nicht wirklich gut, cool. entweder ist es total Überdimensioniert, weil das ein Eltern schon sehr stark drauf Wert legen oder überhaupt gar nicht vorhanden, das Thema. Supplementierung zum Beispiel, wie kann, ich, wie kann ich Leute dazu bringen, dass die optimal sich auch neben den Trainings noch mit ihren Maßnahmen, also was die für Pläne machen. Die wird so viel lernen in dem Bereich über Atmen, wann gehe ich ins Eisbad, wann gehe ich in die Sauna, wann ist Fasten schlauer, wann nicht, wann mache ich was, mache, was kann ich für Dinge tun in Trainings, um meine Trainings effizienter zu machen. Das wird die in den Drehprozess lernen und das ist eigentlich das Erste, was ich mit dem bespreche, dass ich sage: hey, Pass mal auf, Du hast jetzt die Chance, du hast zum ersten Mal seit langem, und viele Sportler, wenn die ein bisschen älter sind, die kommen mit 30 oder mit 25 zum Beispiel, die haben jetzt zehn Jahre lang eigentlich nichts anderes gemacht als Sport. Im Setting ihrer Mannschaft, im Setting mit ihrem Trainer, alles Fußball, alles Tantball, was auch immer, die haben also nur dort immer das gemacht, was alles schon gemacht haben. Der Trainer war selber Fußballer, der macht das mit den jungen Athleten, was er als 30-jähriger Sportler gelernt hat. So, Dann kommen die und haben dann eine Gelegenheit, ein halbes Jahr, zum Teil sind Leute bei uns sechs Monate lang, fünfmal die Woche Stunden, oder drei, vier, vier Stunden, sowas. Dann können die all diese Maßnahmen übernehmen und wenn die aus der rauskommen, sind die mit rauskommen, haben einen Rucksack gefüllt mit Tools, mit Skills, mit Möglichkeiten und mit einem neuen Verständnis über ihren Körper und über das, was sie selber beitragen. können. Das hat mit dem Sport als Spezifischen häufig gar nicht viel zu tun. Und das ist der edukative Teil, der uns wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen bieten wir auch so viele Sachen an. Es ist häufig nicht so, dass Leute dann einmal die Woche sechs Monate lang Meditation machen müssen. Aber dass sie diesen Impuls mal lernen und sagen, hey, was gibt's denn noch für Möglichkeiten, um mich selber zu beruhigen. Dass die mal eine Atemübung bekommen, wo sie lernen, ha krass, wenn ich gestresst bin oder wenn ich nicht einschlafen kann, kann ich das und das benutzen. Aha, oder wir fragen die ab und sagen, hey, die kommen zu mir mit dem Kreuzbandriss und haben dann auch zufällig noch seit zehn Jahren dreimal im Monat Bauchschmerzen. Dann geht man das auch an. Und das ist natürlich schon so, dass die Gespräche und die Begleitung und auch dieser ganze edukative Teil eine wahnsinnig große Rolle spielt. Deswegen gibt es dieses Circle Education, weil das ja im Schmerz macht man das viel, also da kennt man das Explain Pain zum Beispiel. Seit seit Mosty mit seiner Gruppe da so viel macht, die Energy Group aus Ost Australien, die haben ja das sehr stark propagiert. Das ist jetzt so in allen in allen Köpfen drin. In anderen Bereichen wird es häufig noch nicht gemacht. Wir nennen das übrigens ähm, der, als Therapietool ähm, nennen wir das Deep Learning, also Leuten wirklich in der Tiefe deren Problematik zu erklären, in der Tiefe zu erklären, was sinnhaft ist, was man tun kann, weil durch das Verständnis natürlich die Compliance und die Motivation und auch die Nachhaltigkeit deutlich größer wird.
0: Was würdest du denn sagen, hat der heutige Lifestyle äh, für, für eine Auswirkung auf die Gesundheit und äh, auf den Leistungssport? Weil wenn ich jetzt äh, daran denke, so ein Profifußballer äh, wieder mal gerne, äh, die haben vielleicht einmal vormittags Training, äh, kommen nach Hause und es gibt ein paar, die haben individuell noch Athletiktraining oder Sonstiges. Aber das, was du jetzt gesagt hast mit ähm, dass sich da einer mal hinsetzt und meditiert oder Atemübungen macht, also es ist mir jetzt nicht so häufig äh, unter die Augen gekommen. Kannst du da was zu sagen? Also zum, zum heutigen Lifestyle? Ja, also ich glaube, dass ähm, also auch wenn man die Untersuchungen dazu guckt, es gibt eine ganze
1: Menge auch prospektive Studien, die gemacht worden sind, um zu schauen, was die größten Problematiken bei zum Beispiel Profisportlern ist oder sind. Und eine Sache ist vor allen Dingen dieses lange Sitzen. Also das ist ja schon so das Bedenken, Profisportler sind Leute, die total gesund sind. Das sehe ich häufig, dass das nicht stimmt. Also es ist nicht so, dass Profisportler gesund sind, nur weil sie per se viel Sport machen. Wir unterschätzen, glaube ich, auch, wie, wie viel Sport manche Athleten machen. Also wenn ich jetzt an Schwimmer denke oder an Ruderer denke oder Radsportler, die machen einmal ein das oder Triathleten. Unglaubliches Pensum. Und dann gibt es Athleten wie Fußballer, Handballer, die halt zum Teil, ja, Einmal am Tag vielleicht trainieren, von 10 bis 12 oder so. Und den Rest der Zeit sitzen die im Restaurant, sitzen die im Auto, sitzen die auf dem Sofa und gamen und daddeln und sind am Handy. Und diese Sitzzeit ist ein Riesenproblem. Das ist, Lebens also das ist ja nicht nur für, für äh, die meisten Leute in der Bevölkerung, die sitzen sitzende Tätigkeiten haben, ein Problem, sondern halt eben, was wir gemerkt haben, auch bei Sportlern. Das heißt, dass auch Sportler, die eigentlich einmal am Tag zwei Stunden Sport machen, bei denen hat die Sitzzeit eine Riesenkonsequenz. Das ist ein Teil des Lebens. Der zweite Teil ist natürlich die Verlockungen und das Handykonsum und aber auch das ganze Essen. Also wir denken immer, dass wir bewusster geworden sind mit dem Essen. Das ist Quatsch. Ich glaube, wir reden mehr darüber. Und es gibt Leute, die vielleicht sich deutlich besser auskennen. Unter am Strich ist die Qualität des Essens eigentlich nur schlechter geworden. Und wenn man nicht wirklich anfängt, sich Mühe zu geben und zu kochen und vielleicht irgendwie frisch zu kaufen und sich wirklich damit zu beschäftigen, ist es häufig nicht gut. auch wenn Leute sagen, sie würden gut essen, dann essen die vielleicht keine keine Nudeln mehr, weil sie gemerkt haben, dass Protein schlecht ist. Dann essen die eigentlich von da ab das ganze Jahr über nur noch Reis und Ule, also Geflügel. Dann denken die, es wäre gesund. Das ist Quatsch. Also das ist so, dass die wirkliche Ausbildung, was Essen anbelangt, zum Beispiel, auch fehlt. Das ist ein weiterer Schritt im Lebensstil. Dann gibt es Dinge wie zum Beispiel die ganze Psychohygiene. Diese Mikrofamilien, die es gibt heute, ein Vater, also Vater, Mutter, eine, ein Kind zum Beispiel oder die Abwesenheit von Großeltern, die das, wenn Kinder früh, gerade die Sportler, die früh aus der Familie rausgehen, dann irgendwo im Internat sind oder mit 20 allein in eine Acht-Zimmer-Wohnung ziehen, weil sie es leisten können und keinen wirklichen Vertrauens, keine wirkliche Vertrauenspersonen haben, das sind auch Lebensstilfaktoren Und ähm, das wird eigentlich auch nicht gelehrt. Wie du sagst, das hast du selber wenig erlebt. Du siehst bei den Sportlern nicht, dass die mal meditieren. Ich meine, wenn ich die Programme schreibe für meine Athleten, die zu uns kommen in die Reha, machen die Dinge wie zum Beispiel Waldbaden. Und müssen die in den Wald gehen, weil wir wissen, dass Waldbaden erstens auf immunologischer Sicht einen riesen, ähm, Rieseneffekt hat, aber auch auf psychologischer Sicht. Die müssen spazieren gehen zum ersten Mal im Wald und müssen, das ist eine Aufgabe, die wir jetzt stellen, das könnte ich in Ruhe erklären, mache ich aber nicht, ähm, Da müssen die die erste halbe Stunde müssen nonstop sprechen. Das also heißt, sie müssen ohne Pause reden, laut sprechen im Wald. Ohne Handy, nicht joggen, kein Fahrrad, keine Freunde dabei, kein Kumpel, kein Hund, ganz alleine. Das heißt also, dass die mal alleine in den Wald gehen, ist schon absurd. Dass sie spazieren gehen, ist für die schon absurd. Dass sie dann auch noch reden müssen, ist absurd, bis die das mal gemacht haben. Dann kommen die heim und denken, sie wären Schizo. Und dann merken die, was für eine reinigende Wirkung das hat, dass die mal Dinge sagen können, wie sie sie sagen wollen. Wenn die in gesunden Familienkonzepten leben, wenn die mit einer Partnerin oder einem Partner leben, der wo es einen guten Austausch gibt, ist das viel weniger ähm, relevant. Aber bei Leuten, die häufig nur in diesem Kontext wahrgenommen werden und dann irgendwie mit 20, 22 über die Straße laufen mit ihren Louis Vuitton-Täschchen und sich total schön finden, die haben doch auch Probleme. Das sind auch ganz normale Jungs, so ein Mädchen. Und dann gehen die mal, Das wäre zum Beispiel was. Sauna, Atemübungen, Meditation. Es gibt Theory, also es gibt einen Haufen Sachen, die man toll mit denen machen kann, die neben den ganzen normalen Maßnahmen, wie, wie Training, Physio, Massagen, ähm, Supplemente, Infusionstherapien, das ist das Standardprogramm, aber das daneben, wobei es auch nicht Standard bei den meisten, aber es ist zumindest, wäre das schön, wenn das Standard wäre. An denen gibt es so viele Maßnahmen, die Leute wirklich durchführen können. Und das ist das, was, ähm, wo die nachher
0: echt von profitieren und es machen sehr weniger. Was ich ja cool finde, wir reden ja jetzt die ganze Zeit eigentlich nur davon, ähm, wie können sich Sportlerinnen und Sportler externe Hilfe noch zu, zusätzlich holen über, über Personal. Aber das, was du jetzt alles aufgezählt hast, das ist ja, der Großteil ist ja umsonst. Ja, man, vielleicht hat man nur nicht äh, die, die Skills, das überhaupt zu, zu machen oder überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die, die jetzt zuhören, also von Waldbaden, weiß ich nicht, wie viele davon gehört haben. Außer die kennen dich, die kennen die KPNI, dann, dann äh, kennt man das ja. Aber das ist ja, das sind ja Tools, äh, geh raus, ne? zieh die Schuhe an, geh raus und du bist im Wald. Und äh, also ich glaube, man muss nicht viel ausgeben, um, um äh, sich was Gutes zu tun. Auch für die die Leistungsfähigkeit, egal ob du im Sport unterwegs bist oder oder den ganzen Tag im Büro sitzt. Ja, also ich glaube, es hat, es gibt viel Potenzial, was was die Leute noch nicht von von dem die Leute noch nicht wissen. Da hoffe ich mal, dass das genügend zuhören und ähm, mal jetzt ein bisschen inspiriert werden.
1: Wobei das ja auch ein Trend ist. Ne? Es ist ja schon auch ein Trend jetzt. Dieses Biohacking nennt man das ja. Oder diese ganze optimierung ist ja jetzt schon auch ein Trend. Ich finde das ja so auch ein bisschen übertrieben, weil es geht ein bisschen auch am Ziel vorbei. Und ähm, vor allen Dingen ist das ja dann auch wieder eine künstliche Sache. Mir geht es halt darum, um natürliche Prozesse wiederherzustellen, eigentlich. Und deswegen sind so Dinge wie zum Beispiel ich meine iht therapie Kostet wahnsinnig viel Geld. Das Gerät ist total super. Leute setzen sich hin und haben das Gerät im Mund und, und kriegen Sauerstofftherapie, Druckveränderung und so weiter. Total super. Das kannst du einfach machen, indem du dich hinsetzt und Atemübungen machst. Mal mit einer Tüte vom Mund, mal ohne. Das müsste man genauer erklären, aber es gibt so viele Tools, wo du eigentlich Reize setzen kannst, die wirklich effizient sind, weil das in der Evolution des Menschen immer da war. Menschen haben immer gefroren. Das heißt, wir konnten das wahnsinnig. Wir haben Systeme, die uns unglaublich gut vor Kälte schützen, wenn wir das benutzen. Und dann ab und zu mal sich in kalte, eine kalte Dusche. Und du musst ja nicht direkt spinnen und wie, wie irgendwie die, die Finnen, die irgendwie 103 Meter unterm Eis taucht, oder Wim Hoff, der sich zwei Stunden lang in Eis setzt. Das ist, darum geht es doch überhaupt nicht. Aber es geht doch darum, dass man anfängt, wieder das System zu belasten in einem Bereich, den man tolerieren kann, aber in einem Bereich, der unangenehm sein muss. Wenn er nicht unangenehm ist, hat es keinen Effekt. Das heißt, wenn du dich hinsetzt und du duschst, 10 Sekunden kalt bei 18 Grad Wasser, das ist kein Reiz fürs System. Aber wenn du dich hinstellst und wirklich mal drei Minuten, fünf Minuten duschst oder du gehst mal in den Fluss oder in den See im, im Herbst, wenn du nicht unbedingt im Winter gehen willst oder vielleicht jetzt im Frühjahr, jetzt ist ja gerade April, ich gehe halt das ganze, ganze Jahr über zweimal die Woche ins Wasser mit den Patienten. Unsere Patienten gehen mit uns zum Winter Challenge, wo Leute mit uns ins Wasser gehen. ist das Wasser irgendwie so zwischen <lacht> zwei und acht Grad kalt. Ja, das muss man mal machen, das ist unangenehm. Wenn man mal richtige Atemübungen macht, wenn man so einen Epoxidzustand kommt, das ist unangenehm. Wenn man in die Sauna geht, ist das irgendwann unangenehm. Nicht schmerzhaft oder gefährlich, aber unangenehm. Und das, dem muss man sich aussetzen. Das sind jetzt Sachen, die jetzt nicht neu sind. Das haben wir in der Evolution immer gemacht und hat die ganze Welt versucht, das zu vermeiden. Das ist ja auch gut. Ich meine, wir haben, die meisten Menschen sind verhungert oder Parasiten gestorben. Ich bin froh, dass sie nicht mehr verhungern, aber jetzt ist alles so convenient geworden und so einfach und immer schneller, immer einfacher, haben es alles aus der Hand gegeben. Und jetzt merken Menschen, dass wir damit halt eigentlich Probleme geschaffen haben, die schlimmer sind als das, was wir uns befreit haben, eigentlich. Und das müssen wir wieder integrieren. Das wieder anfangen, mal zu fasten. Und ich rede nicht, ich bin gerade in der Fastenperiode, ich habe ein Bordeaux geschrieben, mit dem, mit dem wir hier arbeiten. Ähm, auch da geht es um die Leberentgiftung und so weiter. wir haben ein Fastenprotokoll, es geht über fünf Tage bei uns in der Praxis, das nennen wir ähm, Scheinfasten-Challenge und ich bin gerade dabei, ich bin jetzt äh, Mitte Tag 4. Ähm, das funktioniert wunderbar, aber das muss man wollen. Es ist nicht so einfach. Und es nervt, es ist unangenehm, dann Kopf die ganze denkt die ganze oh, Zeit an irgendwie Salbei-Wohnen und äh, Spaghetti-Bolognese und dann ein schönes Sandwich und dann Snickers und das Einzige, was du isst, ist Gurkenscheiben und ähm, morgen durfte ich Himbeeren essen. 30 Gramm Himbeeren, das sind so, so Kleine Handvoll. Ist nicht viel, aber so süß wie die Himbeeren waren, habe ich lange keinen Himbeergeschmack mehr gehabt. Aber nicht, weil die Himbeeren so süß waren, sondern weil meine man, weil man Geschmacksknospen seit fünf Tagen keinen Zucker bekommen. Also, manchmal ist es gut, unangenehme Reize zu setzen. Angeleitet erstmal, deswegen muss man das instruieren. Da geht es auch um so einen edukativen Teil. Das zeigt, was ist denn richtig, wie macht man das, was für Bedingungen gibt es. Zum Beispiel, dass man bei Atemübungen das nicht im Autofahren machen sollte oder wenn man irgendwelche Maschinen bedient, sondern wenn man liegt in Ruhe, oder gut angelehnt sitzen kann, weil es kann durchaus sein, dass man mal abstaltet, das wäre beim Autofahren schlecht. Also man muss manche Sachen schon gut instruieren. Aber die allermeisten Sachen sind Dinge, die man, wie du sagst, ohne Gerätschaften, super easy, wenn man die in den Alltag etabliert ähm, durchführen kann, ohne dass es was kostet. Ähm, einfach nur die Tatsache, dass man
0: deinen Körper mal wieder ein bisschen benutzt. Wir sind am Ende des ersten Teils mit Nico angelangt. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus der heutigen Folge... In den Shownotes findest du die Verlinkungen zur Homepage von Circles, den Link zum Instagram-Kanal und zu einem Buch, das Nico mit einigen anderen Autoren rausgebracht hat, in dem es darum geht, sich richtig vor, während und nach Operationen zu verhalten, um einen optimalen Ablauf zu erreichen. Und wenn du daran interessiert bist, mit mir gemeinsam an deiner Gesundheit zu arbeiten, Sei es, weil du häufig verletzt bist oder weil du das Gefühl hast, dass dir noch einiges an Energie fehlt. Dann kannst du über die Links in den Show Notes auch auf meinen Instagram-Kanal und mein Kontaktformular gehen und mich direkt anschreiben. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.